0: 嗨， Hi, 欢迎来到 i v o 心理吧，我是 i v o 那这是我第一次录制 podcast， 所以如果录得不好的话，还请大家多多见谅啦。呃，先简单背景介绍一下好了，我不是一名心理系的毕业生，然后目前对于人生该何去何从还正在漂泊。嗯、呃，如果你和我一样，有时候对人生感到困顿或失落，那么这里就是我们能够互相取暖的地方哦。我其实也因为一些过往的事情，让我亲身意识到心理健康的重要，因此希望透过这个心理吧，可以去提升大众对于心理健康的认识。那我会在这个频道聊聊一些生活中的大小事，呃，用心理人的观点去品味生活，并分享给大家。如果你对心理学也有一些兴趣的话，那请不要错过我的频道，欢迎订阅并分享给你的朋友。那我们就正式开始喽。在心理学，尤其是在认知心理学的领域，嗯，有一个概念叫做捷思 heuristic。那它的概念其实就有点像是说在，在呃人们在思考的历程当中，有时候会用非常快速、简单、直觉式的思考方式去进行判断。在拥有这样杰斯的运作系统之下呢，我们可以比较快速的进行生活中的应对进退。这套系统其实也有它存在的问题，比如说在和别人人际来往的时候，有时候我们会觉得想要快速了解一个人，可能你必须要去看他的。Instagram， 你需要去看他的 Facebook， 你需要看他的 title， 你需要知道他现在是什么职业、什么工作，喜欢做什么娱乐，你需要知道他听的音乐是什么，而去了解这个人。但是这样子的做法其实都是非常片面而且失真的。我相信大家都有这种感受，比如说过年回家的时候，要跟亲戚朋友交代自己现在到底是什么样的身份。做什么样的工作，念什么样的书，那未来要规划做些什么？就这些问题已经累到一个，大家都明明都心知肚明，觉得这是一个很痛苦的事情，为什么要何何苦这样为难彼此？问这些很标签式、很标签式的问答，但是这好像又是我们了解一个人最快速的方法。那这其实就是杰斯系统的一个好处与坏处。当我们今天选择使用杰斯系统快速的去了解一个人的时候，我们非常有可能就，我们非常有可能就去脉络的把一个人的背景、做这件事情的理由、他的心思、过去的经验等等，很多事情都去脉络了，然后用一个非常单一、表浅、平面化的标准去评价一个人。就是说，己所不欲，勿施于人嘛。其实大家都不希望被这样对待，但好像这社会又一直选择使用这样的方式去理解他人。当然，这可能也是有关于，比如说效率啦，因为毕竟谁有时间就是初次见面，然后大聊个半个小时这样？对，所以我想说的事情就是在生活当中。或在社会中非常常会有这种需要使用 title 去跟别人打交道的时候，然而这样的关系、这样的品质其实是非常的糟糕的，就只能让彼此的了解停留在一个非常表浅、粗浅、title 式的理解，而不是理解你是一个活生生的人，你有非常多的面向，你有非常多的感受，这些东西都很重要啊。但是为什么社会？只去理解你的一个面相呢，对，所以有时候被这样子对待的我们，就会有一种非常格格不入的感受，觉得自己的价值好像跟他人不同，然后就常常觉得非常的孤单。即便你是在一群人之中，你还是可能有这样的感受。即便你今天和朋友聊天了三个小时，你还是有可能没有办法感受到有一个人可以真的理解你。对，所以。如果你也是这样子感受的心灵上的异乡人的话，就是请不要离开我们的频道，因为这是一个为了异乡人们所开设的心理 bar， 就是希望在这个地方大家可以拿一杯自己喜欢的饮料，不管是酒、牛奶或是豆浆都很好，就是带着你的饮料，我们一起在这个 bar 里面谈各种心事吧。中间工商完自己的频道，还是要回来聊原本的话题啊。所以说，当我们如果能够以不带成见的方式去理解一个人，我相信对方是会非常感受到被尊重、被在意，然后有一种你终于走进我的世界的感觉。但做到这件事情真的很不容易啦，因为我们的大脑就很常需要。搜集这种快速简单的资讯去理解一个人，但是非常有可能会失真。对，好，说到这里呢，我就想到了，就是前阵子看到一部非常棒的电影，叫做《游牧人生》。嗯、呃，它是一部奥斯卡得了不少奖的电影，然后对很多人来说会觉得，哈，这到底在演什么？就是记得我有一个朋友，他看完之后就说。就是在演一个流浪汉，然后不知道怎么过生活，然后之类的故事，这样。这是一个非常直白的评论哎。对啊，这是我自己在看的时候有非常多的感受，我可以就是说说看我的想法。我简述一下这部电影好了。等下、啊、我这边先设一个爆雷机制，如果你对这部电影有兴趣，然后你还没有看过的话。可以先停在这里，然后等你看完这部电影，我们再一起听这个分析，我的理解，好吧？对，好，那就要开始了。我这边稍微简述一下这部电影的情节。它在讲的是说，美国有这么一群人，他们是大家叫他们游牧族，基本上他们并没有一个固定的居住的地方，他们没有买房子，他们的住的地方就是他们的房车。那因为美国地大嘛，所以这样子情形其实还不少见。对，那这一群人呢，他们其实就过着打工族的生活，会需要四处去寻找不同的工作，根据不同的时节啊、季节等等。对，那也常常这样四处迁徙，去过他们自己的人生。对，但是在这一群人的生活当中，常常会遇到一种阻力，就是面对一些不是做这样选择的人们。就常常会给予他们同情的眼神，或是关怀，问说：“你生活还好吗？你这个样子还行吗？如果要来住我们家，我们随时欢迎哦。”就会有非常多带有成见式的理解，去评价别人这样的生活，好像是低于水准的，好像是不符合理想的，但。在做这个判断的同时，你并没有去看到这个人做这个选择背后的脉络是什么，是什么样的因素，是什么样的故事，是什么样的过去让他会想要做这样的选择？大家只是用非常粗浅式的、用 title 式的去理解说，说你好像就是一个没有家的人。但对他们来说，家不一定要是一个房子啊。对，那就这样子的生活呢？呃，女主角其实就这样四处迁徙，四处打工，然后也。一路上也遇到了不少人们，同样是一群开着房车的游牧族们。这样，那当然，这部电影啊，它其实带到非常多这个社群人们的生活方式以及他们的思维价值观。其实，如果你可以不带成见的去尝试理解、体会，以一种开放性的角度去感受说，说这群人他们的生活哲学是什么，也许都可以有一些收获。但是，好像就是对普罗大众来说，很容易会陷入一种他们的生活就是比较次等的这种判断思维，这样，或许是物质水平，或者是说稳定度等等的因素。对，姑且先不论这些故事细节，我觉得我非常有感的一个点是说，其实就是在人生中，你做各种决定，你好像都需要跟这个社会去 justify， 去跟这个社会去。justify 是什么？<笑>让我查一下 justify， 去证明、去辩护你做这件事情的脉络、理由是什么？而且好像你要给出一个非常十足有力的说法，大家才可以安心的闭嘴。这样，但这样就很累啊！就是你又不为我的人生负责，为什么你要做这么多的评价呢？对吧？我相信大部分的人都有这样的感受，但常常又被社会的这种压力，或者说假想的社会的这种压力给困住。所以我在看这部电影的时候，有一个非常强烈的感觉，就是他只是想用他的方式去好好过生活而已。但为什么这世界要用非常强烈的判断标准，要用非常强烈的眼神去看待他们呢？对啊，也突然想到。一本非常有名的小说，就是卡缪写的《木箱》，是卡缪写的《木》<笑>，是卡缪写的《异乡人》。到底哪来的谬啊？太荒谬了！对，卡缪写的《异乡人》那。那这本书呢？它其实……故事非常曲折离奇，但是也非常的贴近生活。好，可能没那么贴近生活了，但我记得这本书的 t i 抬头，呃，就是它的副标题，我永远都忘不了。它写的是说：“我知道这个世界没有我的容身之处，只是你凭什么审判我的灵魂？”对我觉得这件事情就也蛮可以贴近这一部电影的感觉，这部电影的氛围这样。那其实看到这部电影的后半段呢，你就会可以看到说，这个女主角她的脉络是什么，是什么样的契机会让她想要选择以这样的生活方式继续过生活？那其实我大概这边就反正已经爆过雷了，就这部电影它其实在讲，就是说这个女主角呢，她曾经是有一个丈夫的，叫 b o 那当时她先生就是因为疾病所以离世了。然后对他来说，他一直有一个伤痛无法抚平，那其实就是一种不知道该怎么消化失去的一种感受。他不知道怎么去 process 这样子的情绪，就对他来说，他跟他的先生并没有生小孩，所以他们没有子嗣，他们也没有买房子。那这样的生活方式是他们曾经一起共同经营过的。他很担心说，如果今天要选择放弃这种 RV 的生活，放弃这种房车的生活，他先生就在这个世界上不复存在了，就是他们没有留下什么痕迹。对，对啊，所以其实，在这部电影当中，你可以看到非常多那种。社会性的角度去评价，尝试评价女主角的生活方式，可是，却好像没有人有足够的耐心去尝试理解她到底是什么样的背景，会让她想做这件事情，也没有想要尊重她的这个选择。对啊，所以其实是一个非常难过的事情。但是这样的感受，其实又时时刻刻发生在我们的生活之中。所以，如果你也曾经有类似的感受的话，欢迎就是找时间去看一下这部电影《游牧人生》，也许你可以找到一些对你现在生活的连结哦<音>。好的，所以今天艾弗心理 bar 的节目差不多到一个尾声了。对，那这是我第一次尝试录 podcast， 所以其实我也还不是很抓得到节奏，但我想这个方向。就会是以一个心理人的角度，为什么要破译？以一个心理人的角度，然后连接一些心理学的知识，然后还有生活上的一些体会，然后透过不同的故事啊，或者是电影的媒介来传达给大家。那如果你和我一样有种是人生异乡人的感觉的话呢，那请千万不要错过 i p o l e 心理 Bar。在这里，你可以拿着你喜欢的饮料，我们一起聊心事。好啦，那今天的节目就到这边啦。我是 i 艾弗，我们下次见，拜拜。